0: Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes troublent l'ordre. Au fin fond de la galaxie... Non, juste un peu à droite. Oui, voilà, là. Le chaos prend sa source dans Big Bang le samedi. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang. C'est chaud! Nous sommes sur les...
1: 88 de la bande FM. faut le savoir, je le dis, je
0: vous le dis. ...en Ile-de-France, le mercredi à 21h sur EDFM et sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android encore Spotify. Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli IDFM Radio. L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios. Vous retrouverez la liste sur notre site internet bigbangstation.fr avec tous les podcasts depuis 2017. Big Bang Station, c'est depuis 26 ans un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs politiques, musique, cinéma, culture, sorties high-tech, histoire collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons des malvoyants. malvoyants. Petit Manu nous parlera de la journée nationale des aveugles et des malvoyants. Exactement, je crois que tu, tu as tout dit, il faut bien savoir, donc je vous dirai le
1: principal, ce qu'il faut savoir, est-ce que vous devez justement tout savoir, tout sait
0: Nous aurons par téléphone Tiffany Kenziolka, qui est malvoyante de naissance et qui nous parlera de son quotidien. Ronan reviendra sur la difficulté pour les personnes malvoyantes pour l'accès à l'emploi et à l'éducation.
2: Et oui, nous pour la chronique politique, nous parlerons de la situation des aveugles et malvoyants en France, de l'emploi, de l'éducation.
0: William proposera des solutions numériques.
3: Effectivement Didier, et salut tout le monde, bien que l'espace numérique peut s'avérer peu inclusif pour les personnes malvoyantes, des outils high-tech pour les accompagner dans leur quotidien, en ligne ou
4: dans
0: la vie réelle existent. Et PA a aussi ses solutions Exactement,
4: ah. bah jouer au foot autant étant malvoyant Avec, eh bien c'est possible grâce à un club De foot en région parisienne, je vous dirai tout ça Tout à l'heure
0: Chimel nous parlera mode, mode et malvoyance Incompatibles Non
5: pas du tout, hello Didier, hello la team Bimbang Station
0: Salut Salut. Salut. Que
1: tu es belle ravissante Chimel Merci,
5: vous aussi je vous merci, retourne donc, le compliment. Merci beaucoup Et oui ce n'est pas toujours évident de définir son style Quand on est malvoyant et pourtant C'est bien possible
0: pour notre page culture, Kevin nous proposera des artistes qui ont mis en lumière leur
6: handicap. Salut Didier, salut à toutes et à tous. Eh bien, qui a dit que le handicap était un défaut Bien sûr que non, C'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Et justement, les artistes sont là pour le prouver. Et c'est ce que je vais vous démontrer tout à l'heure dans mon quiz.
0: Wins Dollar a choisi quelques artistes qui nous permettront de voir différemment. Quant au petit écran, notre nouvelle chroniqueuse Stany se posera la question comment sont représentées les personnes malvoyantes à la télé. C'est
1: vrai, très bonne question, on peut se demander.
0: Très bonne idée.
1: Ah oui, oulala In the question,
0: the question, justement. Enfin Vincent nous parlera révélation, peinture et bible. Et l'émission est réalisée par Emmanuel Ploc... Euh, ah, non, non. non c'est plutôt
1: Didier, son grand créateur Didier, 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 C'est son nom de famille oh ouais,
2: J'ai
6: envie de dire, Didier, depuis la rentrée, t'as arboré la nouvelle casquette de réalisateur. Ah, ah, je fais, oui. fais tout,
2: je tout. Tu ouais. es
1: polyvalent, euh, éclectique, oh, comme on dit, on n'est jamais servi par soi-même.
0: Ah jamais, oui, parce que l'autre fois tu as dit tu es polydent et électrique. <rire> non. non, ça c'est une Polyvalent <rire> et oui
1: éclectique, c'est ah, ce oui. que je dis, je, je défends bien mes termes
0: En France, près de 1 700 000 personnes sont atteintes d'un trouble de la vision plus de 200 000 aveugles et malvoyants profonds et plus de 900 000 malvoyants moyens Un aveugle naît toutes les 15 heures Il existe une journée nationale pour sensibiliser le public et les pouvoirs publics aussi sur la déficience visuelle comme va nous l'expliquer Petit Manu Chaque semaine, il crie l'actualité.
1: Un président Américain, monsieur Baraka, O'Rama, Donald Trump, Milarie, Milarie, Bingleton, <rire> David Bouillet <rire> Joe Cooker, Justin Seberling, oh, Liddy Dada, Dada. <rire> Sakina oui,
4: Kendrick. Vous ne pouvez plus son grand dossier journalistique.
1: J'ai mangé tous les raviolis. Non, 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 tous non, les non. quoi non. La journée nationale des aveugles et des malvoyants, les associations de défense des droits et des aveugles et des malvoyants se rassemblent dans le but d'informer et de sensibiliser le grand public. Car on ne sait pas toujours, mais c'est bien de le dire et de préciser, les leaders d'opinion et le pouvoir public sur la condition actuelle de la diffusion visuelle. Et il faut savoir que, à votre avis, c'est quand la journée Est-ce que vous avez une petite idée,
0: sauf du Dieu que c'est tout à bah quoi elle sert, bah je l'ai dit ah, Quoi bah Je l'ai dit, à quoi elle sert
1: Non, non, mais je l'ai dit, à la la, à la journée mondiale. À la date la, la euh, C'est bah, en, en octobre, certainement. Oui, tout à fait. À votre... bah, et euh, le... Exact. le 4 Oh Chimel, quelle intuition T'as tapé dans le mythe. Bah, elle a
6: préparé l'émission, elle. Bah, évidemment, ah, ouais.
1: T'es très professionnel. <rire> effectivement. Et c'est le... à
6: quel jour le 4
1: euh, C'est le... <rire> le 4 octobre. Entre lundi et dimanche. Voilà, c'est ça. Mercredi. Voilà, mercredi, jour des enfants. Effectivement, Chimet, tu as tapé dans le mythe. C'est exactement le 4 Octobre, comme dit très bien notre cher ami Kevin, ben mercredi, le jour des enfants, tout ce qu'il faut, ça va. Je viens de vous le dire, mon cher Didier.
0: Merci, petit Je Manu. Le problème lié à la vue augmente, évidemment, avec l'âge. Hein, et les hommes déclarent plus fréquemment une déficience visuelle que les femmes avant 75 ans et les femmes au-delà de cet âge. Le risque de malvoyance étant en outre presque deux fois plus élevé pour les ouvriers que pour les cadres. Tiffany euh, Kanziolka, vous êtes euh, malvoyante de naissance
7: Oui, tout à fait.
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien
7: Je dirais qu'au quotidien, au final, ce qui m'handicape le plus, au final, ça va être mon autonomie euh, pour me déplacer. Je dépends beaucoup soit des autres, soit des transports en commun, euh, mais typiquement, comme je ne vois pas assez, je ne peux pas conduire, donc ça me limite forcément dans mes déplacements.
6: Bonjour Tiffany, c'est Kevin, chroniqueur euh, alors vous, vous êtes euh, malvoyante de naissance oui. est-ce qu'en est qu étant devenue adulte, vous avez appris à mieux vivre avec, à mieux l'accepter parce que j'imagine que quand vous étiez petite, c'était plus compliqué oui. notamment à l'école
7: en fait c'est vraiment l'école qui a été compliquée parce qu'au final, en naissant euh, avec ma pathologie, où j'ai la chance d'avoir une pathologie qui n'est pas dégénérative donc qui n'évolue enfin, voilà, pas dans le négatif euh, ben, en fait, j'ai toujours vécu comme ça, donc je le vis bien en soi. Ouais. Euh, là où ça a été difficile, au final, ça a été euh, face au regard des autres, ah bah. et euh, bah, du coup, à l'école, face au regard des enfants. Alors en primaire, c'est beaucoup de curiosité. Euh, donc, pas forcément de la méchanceté, il pouvait y en avoir mais c'était pas forcément de la méchanceté arriver à l'adolescence c'est autre chose euh... j'imagine au
1: collège notamment, pas <rire> voilà. évident
7: c'est beaucoup moins évident on perd un peu plus confiance en nous moi je sais que j'ai eu tendance à vouloir absolument cacher mon handicap, ne pas le montrer pour justement éviter qu'on vienne me voir qu'on me dise, tiens, pourquoi tu portes des lunettes de soleil, il n'y a pas de soleil pourquoi tu as tout le temps les yeux fermés euh, voilà j'essayais un maximum de le cacher et j'ai perdu beaucoup confiance en moi et c'est petit à petit dans ma vie d'adulte où j'ai réappris à l'assumer, et c'est justement aussi en en parlant, en sensibilisant les gens, en expliquant euh, vraiment de façon simple ce que j'ai, qu'au final ça m'a aidé à reprendre confiance en moi et où j'ai encore et encore envie aujourd'hui bah, d'en parler et, euh, bah, parce que moi ça me fait du bien, mais je pense que voilà, ça ouvre aussi les esprits de tout le monde.
0: Comment on bénéficie d'aide, par exemple, une personne qui vous accompagne quand on est malvoyant
7: euh... Alors il faut avoir beaucoup d'amis, c'est très important, mais au-delà de ça, alors il peut y avoir certaines Certains aménagements qui peuvent avoir lieu dans, dans certaines villes, dans certains départements. Euh, moi je vis en Ile-de-France et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir beaucoup de, de transports en commun, mais il y a également un service qui s'appelle PAM euh, et où on peut réserver un, une voiture pour nous déplacer d'un point A à un point B et à tarif vraiment réduit, surtout par rapport à un taxi ou un VTC. Euh, donc, il peut y avoir certaines solutions, mais ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux vivre autour d'une grande ville, ou en tout cas là où on est sûr d'avoir des transports en commun, pour essayer le plus possible d'avoir de l'autonomie et ne pas avoir à dépendre de notre famille, de nos amis, euh, qui bah, eux aussi ont une vie, eux aussi sont occupés. Et, euh, et, et, et pour nous aussi, en tant que déficients visuels, c'est important d'avoir cette autonomie et de ne pas dépendre des autres.
0: Et qu'est-ce que pourrait améliorer en priorité les pouvoirs publics
7: Ouh, euh, vaste question Beaucoup de choses <rire> euh, <rire> C'est pour ça que euh... je dis en
0: priorité, parce que je pense qu'il y a pas <rire> mal de choses à faire.
7: Il ben, y a beaucoup de choses à faire, rien que en fait, dans la rue, si, si c'est là où, où je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de choses encore à mettre en place, je sais que de plus en plus, surtout dans Paris, en Ile-de-France, il y a des choses qui, qui commencent à voir le jour parce que les JO 2024 arrivent à grands pas et qu'il y a encore beaucoup de choses à, à faire pour rendre les rues accessibles. En fait, c'est même pas que pour euh, les personnes déficientes visuelles, c'est aussi pour toutes les personnes à mobilité réduite qui se déplacent avec un fauteuil, mais en fait, euh, qui se déplacent aussi avec une une poussette, ça peut ouais. servir à tout le monde euh, mais même pour les déficients visuels il y a beaucoup de choses euh, compliquées moi par exemple, euh, j'ai j'ai beaucoup de difficultés à voir euh, si le petit bonhomme est rouge ou vert de l'autre côté de la rue. Pour moi, c'est super difficile. Euh, passer un passage piéton, euh, j'ai toujours une petite frayeur à me dire euh, « vais-je me faire écraser aujourd'hui ou pas ?» et, euh, et je sais que dans beaucoup de villes ailleurs en Europe, déjà depuis des années, sur euh, les feux, on, on va avoir une, une signalétique sonore euh, systématique. Euh, et, et en France, soit euh, elle, elle est inexistante, soit il faut trouver un bouton sur un boîtier, quelque part sur un feu, mais voilà, encore faut-il le trouver. Donc, euh, donc de ce point de vue-là, c'est tout bête, mais je suis sûre que ça, ça me changerait déjà beaucoup la vie.
0: Et euh, vous êtes euh, experte sensorielle à Chromat, ça consiste en quoi
7: alors, euh, acromate, c'est lié donc à mon acromatopsie qui est ma pathologie euh, qui fait notamment que je ne vois pas les couleurs, que je suis très sensible à la lumière et que globalement, j'ai une faible acuité visuelle et euh, donc du coup, bah, de par mon handicap, je savais que je pouvais pas être pilote de chasse. Euh, voilà, La médecine, c'était compliqué, même si c'est faisable, mais il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas euh, faisables et en fait, assez naturellement, passionnée de parfum, je me suis dit bah si j'allais puiser justement chez mes autres sens qui eux fonctionnent bien euh, pour que bah, au final dans ma vie professionnelle ma vue soit pas un problème mais au contraire que ça apporte une, une valeur ajoutée et euh, bah, du coup aujourd'hui je suis indépendante et mon métier c'est de proposer des ateliers euh, ludiques euh, autour justement d'essence mais surtout des odeurs et je fais tout ça les yeux masqués pour justement que tout le monde oublie un peu son sens de la vue et que ça permette aux, aux autres sens de s'éveiller un peu plus.
0: Oui, c'est pas forcément pour les malvoyants. Hein.
7: Non, bon, pour tout le monde pour en fait, c'est ça qui est chouette.
5: C'est inclusif, donc ouais. c'est ce qui est top. Euh, à quel moment as-tu souhaité devenir entrepreneur en liant ta passion au parfum
7: Déjà, mes études en parfumerie, très vite, je me suis dit, il faut, euh, il, il faut que j'aille euh, là-dedans. Donc, euh, donc, bon, bah, à l'âge de se poser la question, au moment du bac, euh, on a, on a besoin de s'orienter. Donc, déjà, là, j'avais envie d'aller, euh, d'aller vers ces métiers, pas forcément en indépendante, mais euh, voilà, dans, dans la parfumerie, au final, euh, je trouve qu'il y a plein de métiers qu'on ne soupçonne pas. Donc, euh, voilà, j'ai eu euh, une vision un peu euh, ouverte sur tous ces métiers. Euh, mais après mes études, donc j'ai fait un master euh, professionnel et après mes études, je suis allée justement dans, dans de l'animation euh, d'ateliers sensoriels dans le noir absolu. Et euh, c'est là où je me suis dit « mais en fait j'adore animer et surtout j'adore partager ». Euh, avec les gens que ce soit bah, sensibiliser à mon handicap euh, mais aussi partager des 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 beaux moments d'échange et d'émotions autour euh, autour des sens et, euh, et c'est là où je me suis dit il faut que je me lance euh, que que, que j'aille euh, disperser tous ces échanges <rire> un peu partout euh, bah, bien du sûr coup, au sein des entreprises
5: et je l'ai vu hein tu laisses donc vivre tes émotions à travers ce que tu fais et oui. euh, le fait de voir que ça plaît à d'autres, qui ne sont mmh. pas forcément malvoyants, ou d'autres personnes qui le sont euh, tout aussi bien, euh, qu'est-ce que ça te fait toi ressentir Est-ce que tu sens un petit peu, euh, tu, tu te sens faire du progrès et faire une avancée et un grand pas euh, dans, dans dans ce qui est ce déficient visuel que tu vis actuellement et depuis euh, euh, depuis ta naissance
7: bah, un grand pas, alors que ce que ce soit pour moi mais aussi pour les autres, moi moi ça ça m'aide aussi à gagner confiance en moi et à me dire euh, euh, que j'ai une différence et ça m'aide à l'assumer, mais aussi euh, auprès des autres, ce que j'adore, c'est justement pouvoir euh, de par juste le fait d'être moi-même, de sensibiliser les gens, d'échanger sur. Euh, sur ma vision des choses, sur ma vie au final et, euh, et, et de pouvoir montrer que le handicap, certes, amène des difficultés mais amène aussi une sensibilité différente, qu'on vit tous des, des difficultés à un moment donné, des choses mmh. différentes, c'est s'accepter entre, entre nous tous, humains et, euh, et, et je sais que je ressors toujours de, de, de mes échanges vraiment des, des moments où, où je sens que j'ai touché les gens quelque part d'une certaine façon et c'est vraiment ce que j'en retire. Je sais qu'ils ne sortent pas indemnes de <rire> des ouais. rencontres qu'on qu'on qu va faire.
5: J'imagine aussi. Merci beaucoup. Ouais. Tiffany, en tout cas moi je vous écoute
1: avec grande admiration. Vraiment bra bra bravo et je crois que quand on est aveugle bon on a peut-être on voit pas mais je crois que vous avez les aveugles vous avez d'autres sens comme tu en as très bien parlé. Vous êtes complètement développé et, et je 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 crois savoir. Est-ce que je me trompe pas en disant cela je préfère te poser la question pour bien une très savoir. C'est bonne
7: question, ouais, parce que moi, justement, j'aime pas forcément euh, dire les choses comme ça. J'aime pas dire que, ah, euh, que hein, nos autres me... sens sont développés. En fait, moi, j'aime plutôt dire que justement, notre sens de la vue est en défaillant, alors que pour le reste du monde, c'est vraiment le sens qui prédomine, mm -hmm. qui prend toute la place, et du coup, bah, qui mange un peu nos autres sens. Nous, avec le sens de la vue qui est déficient, on n'a pas d'autre choix en fait que d'utiliser nos autres sens dans Exactement. notre quotidien. Mais en en fait, ça va être surtout euh, l'audition, ça va être aussi beaucoup le toucher, qui vont d'abord prendre le pas. Moi, par exemple, pour l'odorat, ça a vraiment été une volonté de, d'apprendre à sentir. Mais en soi, j'ai pas besoin de mon odorat au quotidien. Euh, voilà. Donc, je l'ai, je l'ai développé, oui, mais parce que ça a été ma volonté de le faire. Je, n'estime pas forcément avoir un meilleur odorat que, que n'importe qui. Euh, c'est juste que bah, j'ai écouté cet, euh, cet autre sens. Donc voilà, c'est juste que l'écoute est différente de nos autres sens. Mais, euh, mais voilà, ils ne sont pas forcément plus développés. Ah, Moi,
1: en tout cas, merci et encore bonne chance pour les ateliers. Hein. Good luck. Merci beaucoup. Des beaux <rire> encouragements.
0: Eh ben, merci Tiffany euh, Kenziolka.
5: Merci beaucoup, merci à vous. Merci, merci. Bah, merci,
0: merci.
1: Mais on on t'encourage et bonne chance.
7: Merci beaucoup. <rire>
0: Après cet état des lieux, nous allons parler de la difficulté pour les malvoyants en France à faire du sport, à utiliser l'informatique par exemple. Quant à l'accès à l'emploi, 50% des personnes en situation de handicap visuel, en âge de travailler, sont sans emploi ou inactives, d'après une enquête Opinion Way. Un chiffre qui grimpe même à 66% pour la catégorie des 35-49 ans. Renan revient sur les difficultés pour les personnes malvoyantes à trouver un emploi. Je disais c'est loin mais c'est beau hein. C'est loin mais c'est beau hein. C'est loin mais beau. Je vous demande de vous arrêter C'est la chronique politique de Ronan Au
2: revoir et oui, pour la chronique politique, nous allons parler de la situation des aveugles. La vie pour ces personnes est difficile. Une personne aveugle sur deux en France est au chômage. Seuls 8% des livres sont traduits en braille. Et souvent, ce sont des romans, rarement euh, des livres issus de la science sociale ou même des livres politiques, que nos chers politiciens sortent quand ils ont envie d'exprimer leur point de vue. Montrez l'exemple grand homme politique de ce monde. Et ce niveau de traduction explique sans doute le niveau de chômage des aveugles, car ils ont un niveau scolaire plus faible que l'ensemble de la population. Il faut rajouter aussi que seulement 20% des bâtiments respectent les règles d'accessibilité pour euh, les aveugles, un peu comme euh, la situation pour les handicapés euh, moteurs euh, en France. Chien, canne, hey. lunettes euh, de nouvelles technologies. Pour euh, continuer sur les difficultés, euh, il faut aussi parler de la navigation internet, car euh, mm -hmm. ils doivent utiliser des logiciels spéciaux à traduction vocale pour se balader sur les sites internet. Les contrastes euh, des couleurs peuvent être difficiles à lire pour les logiciels, remplir un formulaire ou même simplement faire une commande. Et eh oui, parce que sur les sites e-commerce, on n'y pense jamais. Finalement, seuls 10% des sites internet sont euh, accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes, dont celui de Pôle emploi, par exemple exemple que j'ai pu utiliser ce matin on peut arranger et modifier les contrastes selon l'OMC un doublement du nombre de déficients visuels sera prévoir d'ici 2050 la cécité et la malvoyance vont devenir avec le mail d'Alzheimer les fléaux du grand âge oui parce que, y a, on parle de cécité à la naissance on parle de cécité par accident mais aussi une cécité qui apparaît évidemment avec l'âge en bref vous allez me dire c'est bien les statistiques mais qu'en pensent nos chers politiques ceux qui nous gouvernent, qui gèrent nos impôts et on aimerait bien se marrer un petit peu parce que bon, euh, et bah ben pas grand chose si on regarde sur les sites internet du Parti Socialiste Les Républicains. Ou en marche. Par contre, si vous regardez sur le site de l'Assemblée nationale et les questions écrites au gouvernement, vous retrouvez divers sujets d'interrogation. Alors, les questions écrites au gouvernement, je précise, c'est les députés qui envoient des questions au gouvernement quand ils ont un sujet sur lequel ils veulent l'interroger. Il euh, y a divers sujets d'interrogation, comme la démocratisation du QR code en relief. Donc, un QR code, mmh. on répète, c'est mmh. ce que vous pouvez flash faire. Code. Hein. Ouais, ouais, tout ou tout flash code Ou flash code, comme on appelle, dans les restaurants. Il ouais. euh, y a l'harmonisation des normes en termes de voirie ou l'amélioration de l'environnement sonore dans les rues, sur les quais, dans les couloirs. Euh, puisque vous savez qu'il y a un petit bruit, par exemple, qui apparaît. Euh, quand il y a un feu rouge, mais ça, c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours le même. Ou l'avenir des établissements d'éducation et d'enseignement spécialisés. En conclusion, pour les autres handicaps, l'aménagement de la voirie, l'accès au numérique, l'éducation, l'emploi, la prise en compte de leur situation, demande du temps. Et de l'investissement, mais doit être fait parce que, comme l'exprime la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tous les êtres humains naissent et libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
1: Et puis aussi, Ronan, il faut dire qu'il ressent beaucoup les choses, c'est-à-dire que les sons, euh, les, les, lui, les sons, c'est très important, les, les déplacements autour de soi, et c'est bon. on peut bien dire, c'est vraiment des personnes très courageuses.
0: Merci Ronan. En 2019, 70% des sites internet étaient inaccessibles pour les personnes malvoyantes. Pour eux, faire une simple recherche sur Google se révèle être mission quasi impossible. Mais il existe des outils pour leur faciliter la tâche, un clavier en caractère augmenté ou en braille. William nous a fait sa sélection d'outils numériques pour les malvoyants. William est connecté jusqu'au bout des doigts. Ce soir, dans MacroDik High Tech, je vais vous présenter différentes applications pour tenir ces bonnes résolutions. Appli objet connecté. Retrouvez la sélection de William. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours
3: On commence d'abord avec un logiciel qui se nomme Fusion, conçu par l'entreprise américaine Freedom Scientific. Il regroupe deux outils de cette dernière, Gauss et Zoom Text. Dans ses fonctionnalités, il permet d'agrandir l'écran via le zoom et de réciter les textes présents à l'écran par voie de synthèse. Le zoom peut grossir l'écran jusqu'à 60 fois et le synthétiseur vocal peut s'exécuter sur demande. Fusion s'adresse à tous les usages, que ce soit professionnel, personnel et scolaire. Cependant, le logiciel est payant et pour l'obtenir, il faut prévoir 2640 euros pour la version Pro et 1870 euros pour les particuliers. Donc cela reste assez cher. On enchaîne avec VoxiOne. Il s'agit d'un smartphone tout en un qui réunit de nombreux outils pour les personnes malvoyantes. Dans cet appareil, on peut retrouver notamment une loupe électronique avec reconnaissance de texte, une machine à lire, une liseuse adaptée pour les livres audio, un détecteur de couleurs, un lecteur d'étiquettes, ainsi que tout ce qu'il y a de basique sur un smartphone tel que la navigation web, les SMS, le dictaphone et un lecteur multimédia. One est simple d'utilisation, tout comme son interface qui dispose de trois touches en bas de l'écran pour les applications et le menu principal. De plus, il est entièrement contrôlable par la voix via un bouton dédié pour la reconnaissance vocale et pour cela, pas besoin d'internet contrairement aux assistants vocaux comme Siri sur les iPhones et celui de Google. Pour son innovation, le VoxiOne a été récompensé par le prix du Silmodor 2019 dans la catégorie base Vision. Son prix se situe entre 990 et 1300 euros. On termine la sélection avec cette fois-ci un objet pour les déplacements au quotidien qui s'appelle Rango. Développé par la startup lyonnaise Cosense, c'est un module connecté qui est relié à une canne blanche avec pour but de repérer les obstacles à proximité qui sont non seulement au sol mais aussi en hauteur. Pour ce faire, il fonctionne grâce à des capteurs à ultrasons qui détectent dans un rayon de 2,5 mètres aux alentours. Dès qu'un obstacle est détecté, une alerte sonore est alors transmise dans les écouteurs fournis avec le module lui indiquant où il se trouve par rapport à lui. Pour son utilisation, il faut d'abord installer l'application de l'objet sur son téléphone portable si cela n'est pas fait et après activation du Bluetooth, il suffit de jumuler son téléphone avec l'objet connecté. Également, l'application dédiée de Rango permet aussi de connaître les horaires des transports en commun. Concernant son prix, comptez 2000 euros mais une prise en charge est possible par la MDPH à hauteur de 25 à 75%. Voilà, avec les objets et applications de ma sélection, la vie des déficients visuels serait facilitée, même si cela implique un coût élevé. C'est tout pour moi, pensez aux malvoyants ainsi qu'aux malvoyantes et je rends le micro.
0: Merci William pour ces solutions numériques. Le quotidien des malvoyants reste encore mal adapté, se déplacer, faire ses courses, même s'il y a depuis quelques années déjà des feux sonores. Et pour s'habiller alors, comment combiner les couleurs ou comment choisir un motif quand on est malvoyant Beaucoup d'interrogations, mais mode et malvoyance peuvent faire la paire. Et Chimel nous le démontre.
5: Les malvoyants ont pu briser les codes et sortir du cliché créé autour de la déficience visuelle afin de trouver un moyen de bien s'habiller et surtout s'habiller avec facilité. Ce n'est pas parce qu'on souffre d'une déficience visuelle qu'on ne prête pas d'importance à son apparence, n'est-ce pas Et ça, l'association et boutique, un regard pour toi l'a bien compris. Créée en 2014, elle a imaginé différentes manières d'aider les personnes mal ou non voyantes à choisir leurs vêtements. Leur permettant ainsi de gagner en autonomie et en confiance en soi. Est-ce que vous connaissez cette euh, association ah, non. non, je la découvre. Je ne connaissais vrai. pas. Non, non, mais bah, comme quoi on a Ça, pas ça commence moment. par
0: quelle lettre oui.
5: Alors c'est un regard pour toi Ah, bah ah d'accord,
0: ah je c'est pas une devinette Ah non, non
1: mais c'est bien de le préciser en tout cas
5: Le principe est génial de cette association Puisque l'asso propose un accompagnement Par le biais d'un bénévole pour le shopping Sur place ou en ligne Qui lui, décrit les vêtements en détail Mais aussi le rendu une fois essayé ou choisi tout est réfléchi pour qu'ils soient des as de la mode et que les vêtements collent parfaitement à leur peau. Les bénévoles peuvent aussi se rendre chez les personnes pour leur signaler les vêtements abîmés ou les aider à faire le tri dans leur placard. Par exemple, pour éviter de dépareiller des chaussettes, il est possible de relier les deux par un bouton pression, cousu à l'intérieur et donc invisible. Donc une petite méthode, mais euh, qui fait beaucoup avancer du coup euh, la recherche, temps, énormément gagné. Non ouais, mais ça me servira Exactement aussi, hein. ah ouais.
0: les chaussettes dépareillées. Ah oui bah et
5: surtout ouais. qu'on sait que c'est vraiment euh, la pièce euh, qu'on perd le tous, euh, ouais. bah ouais. qu'on perd tous. Mais une question, J'imagine. je t'écoute, mais ça, ça se fait plutôt informatiquement ou on a plusieurs un boutons et on nous répond...
1: Non euh... c'est un bouton
0: bouton. C'est ah un, oui, un ça...
5: bouton bouton, ah, un bouton de pression que tu mets sur des chaussettes ah, pour voir les... Euh, non mais c'est
1: tactique. On apprend à tout moment mon cher Didier Et comme oh l'a dit Didier, on devrait vraiment tous le faire parce que j'en bah ai marre ouais. de
5: retrouver une chaussette bah plus ouais que l'autre à chaque fois.
1: Ouais c'est pini mais c'est frustrant quoi. <rire>
5: Exactement Par exemple, il y a aussi l'intensité des couleurs qui peut être repérée par des traits en relief de 1 à 3, du plus clair au plus foncé. Et ça oh. c'est vraiment
1: très Oh là cool. là, non c'est génial quoi
5: Mais ce qui est d'autant plus génial, petit Manu, ce sont les deux types d'étiquettes qu'a développé cette ah. association. La première est en braille. Elle porte les instructions de lavage, mais aussi des informations sur le vêtement, comme la couleur, le style. Et une autre est en version électronique, sous forme de puce, donc elle est cousue à l'intérieur du vêtement, et ça permet de donner beaucoup plus d'informations, donc des infos qui seront ensuite lues grâce à un smartphone, juste en scannant l'étiquette. Les puces peuvent passer à la machine à laver, au sèche-linge et supportent le fer à repasser. Elles peuvent être réutilisées aussi souvent que nécessaire. et ça c'est vraiment 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 génial. Ce sont alors ces deux étiquettes qui permettent aux utilisateurs de gérer seuls leur penderie en toute autonomie et ainsi peaufiner leur look. J'ai l'impression qu'elles sont solides ces puces-là. Hein. Elles sont vraiment solides. Que tu dis. Exactement et sachant même qu'en boutique ces mêmes puces, elles mentionnent la taille et le prix et ça c'est très intéressant. Non, mais c très bien. Euh, il y a également deux jeunes lyonnaises, hein, Marion Dufaine et Marion Thirion. Elles sont donc fondatrices d'une application qui s'appelle Vocaleo. Fondatrice de cette application dite commercialisée en 2021. Euh, elle est donc reliée à des balises vocales qui... Favorise donc l'écoute des couleurs, du style et du programme de lavage d'un vêtement, et plus encore, c'est une idée du tonnerre. Donc, cette application mobile, hein, pour faire court, elle permet d'associer un enregistrement vocal personnalisé à un lieu ou un objet grâce à ces fameuses balises pour écouter son enregistrement. Ah, c Il bien suffit. Ou ça très, très bien.
1: Et puis bien. je suppose qu'on doit gagner du temps, comme ça on sait à quoi sortir, par rapport à une personne voilà. pour telle occasion Et ce qui est bien c'est que c'est
5: pour les vêtements mais et aussi vrai. pour des lieux comme ah je l'ai oui. dit, pour des ah objets oui. donc pour tout hein, non Par non. exemple sur les médicaments aussi il est possible de poser ses balises oh et de mettre la date de péremption c'est ce bien non.
1: comme ça, euh, moi c'est un médicament de service oui.
5: Donc il suffit juste d'approcher son téléphone d'une balise et la détection est instantanée par exemple, ils peuvent écouter sur un pull, pull crème colle roulé, chic, doux, lavage à 40 degrés. C'est vraiment top. Mais ben alors, qui a dit qu'on ne pouvait pas être malvoyant et être sensible à la mode ou encore créateur de mode Eh ben, tenez-vous prêts, on a deux frères, les frères Brad Bradford et Brian Manning. Tous deux atteints de la maladie de... Stargard, donc une maladie génétique qui provoque une altération progressive de la rétine, qui bouscule le monde de la mode avec leur marque de vêtements Too Blind Brothers. Donc leur objectif, surmonter la cécité grâce à la création de vêtements super doux. La douceur du vêtement, c'est leur marque de fabrique. Bien sûr, hein, puisque le toucher et la texture d'un tissu doivent être parfaits selon eux. Leur slogan, sentez la différence. Un véritable jeu de mots. Donc C'est une marque qui se veut inclusive et qui permet de sensibiliser à la cause tout en démontrant que la mode est pour tous et toutes. Alors oui, on peut dire que mode et déficience visuelle s'accordent et font la paire.
0: Bah bravo Chimel ah
5: bah Je pense à la
1: même chose alors là j'avoue tu nous as appris des choses. Belle
0: avancée technologique utile.
1: Le moins compliqué c'est le de le dire. Alors ah c'est vrai je ne vous avais pas le dire mais je le pensais. Hein. Je, tu, bah, as fait de la téléphatique en moi. Hein. On a envie de t'applaudir, dire. Franchement. Ouh.
0: En ce qui concerne le sport là encore la plupart des activités sont difficiles d'accès pour les personnes malvoyantes mais certains proposent des solutions comme des outils technologiques là encore ou un club sportif adapté. PA va nous les faire découvrir
8: Il teste, il teste. Ouh là là, c'est dur à dire. Appli objet high Tech. À quoi
0: elle sert à rien alors il euh, y a une application justement pour ça qui existe. Moi, j'ai téléchargé Yuka, je voudrais juste faire un test sur Petit manu oh oh Ah oh bah alors là. Rouge. Très 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 rouge. très mauvais hein.
4: Non, non, non. C'est rouge. Mais... <rire> Comme je vous le disais tout à l'heure ce soir, donc euh, on va s'intéresser à un club de foot en région parisienne, à Bondy, en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Bondy, c'est la ville d'un de nos champions du monde de foot. C'est la ville de Kylian Mbappé, exactement. Eh oui. Bondy. Et donc ce club de foot s'appelle le CC Foot Club. C'est un club de foot donc, qui est réservé aux aveugles et malvoyants, qui leur a permis de tester un outil de haute technologie afin de les aider au quotidien et dans leur activité sportive. Donc là, on pourrait carrément parler de, de science-fiction. Oui. Alors, il y a 10 joueurs euh, licenciés du club donc, qui ont été choisis pour, euh, par le président Jean-François Chevalier pour tester une mini caméra assez particulière. C'est en fait un appareil qui est doté d'une intelligence artificielle. Elle s'installe sur une branche de lunettes et elle permet aux non-voyants de lire un livre, des panneaux, de reconnaître, de enregistrer un visage, des objets ou même encore des codes-barres en magasin. Donc là vraiment, là, c'est pour euh, les, fa les faciliter au quotidien Alors ces lunettes pour aveugles Elles sont activées par un geste simple et intuitif Le doigt d'une personne ou une simple pression Sur un bouton, donc tout simplement Et elles coûtent au total 4700 euros et cette, et cette caméra, pardon Cette mini caméra Elle est offerte par la société Orcam ah,
1: Voilà la bonne nouvelle C'est offert
4: Voilà, donc ça c'est un très beau geste d'ailleurs Et Martin Baron donc, Qui est l'un des joueurs du club de Bondy, euh, Qui participera d'ailleurs au tournoi paranormal à Tokyo en 2021, il explique et on fait aussi la démonstration dans une vidéo sur YouTube. Donc j'essaierai de vous mettre le lien, enfin on essaiera en tout cas de vous mettre le lien à l'occasion pour que vous puissiez la, la découvrir et à quoi ça ressemble. Alors évidemment, bah le président, donc euh, Monsieur Chevalier, souhaite que 100% de ses joueurs puissent en bénéficier dans les prochaines années le plus tôt possible ça serait cool même d'ailleurs et d'ailleurs une démonstration avait eu lieu il y a plusieurs jours au gymnase Roger saint -Langreau. donc rien à voir avec le, le président du, du Groland hein. euh, donc en présence de deux sportifs de haut niveau euh, déjà de la championne du monde et double médaille olympique de judo Audrey Chemeo et de l'attaquant international qui évolue au poste de milieu de terrain au LOSC de Lille, euh, Jonathan y connaît et qui est d'ailleurs parrain du club, euh, donc du Bondy CC si Foot Club. Voilà.
1: Et, et dis-moi, PA, comme ça coûte que 4700 et, et déposé, c'est pas remboursé par la sécurité sociale parce que ça coûte un peu cher quand même. Hein.
4: Bah, ça après, si, il faut, faut s'enseigner en avant. Ah, faut voir. Mais là, 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 on parle pas de, de remboursement. Ah, là, on parle voilà d'un partenariat. Je pense qu'on peut dire que c'est un partenariat avec le club. Pour aider les joueurs dans leur quotidien et aussi dans leur pratique sportive. Fait, évidemment. Voilà, dans leur pratique sportive ou pour jouer au foot, parce que ça, ça les aide vachement. Et voilà. Et comme dirait le dicton, le futur, c'est déjà demain. Ils auront le droit d'utiliser leur caméra pour les Jeux Olympiques, mais ah les ouais équipes. Alors, ça, c'est une bonne question, ça n'a pas été précisé. Allez, mais ça serait bien, par contre. Vrai, ça serait bien qu'ils l'utilisent. Ouais, parce qu'il y a le C6 foot avec le gardien qui est voyant. C'est ouais, le seul gardien. Exactement. Mais ça serait bien, ça serait vraiment une grande première, je pense. Très judicieux,
0: d'ailleurs. Merci, PA. Et nous ouvrons notre page culture musicale, artistique et télévisuelle et oui. avec notre nouvelle chroniqueuse et littéraire aussi. La malvoyance n'empêche pas certains chanteurs et chanteuses de faire de belles carrières de Red Charles à Stevie Wonder en passant par Gilbert Montagnier et le duo Amadou euh, à, et, à, à, et Maria. Marianne. Wow, et je crois qu'ils qu ont fait une très belle chanson avec Christophe Maé. Tous ont mis en lumière leur handicap à travers leurs chansons que nous allons écouter dans le quiz de... Kevin. Kevin Et c'est parti pour le quiz Non, quiz, 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 ah,
9: quiz
1: Comme le cheese
2: On va chercher à comprendre encore la règle du jeu, ah, oui, je vais vous porter sur un truc.
1: <rire> Mais saute-toi <rire> saute <-toi> <rire> Allez
10: les amis allez, <rire> allez, allez. <rire>
2: Et oui, hein,
6: ces artistes ont fait de leur handicap Plus qu'une force Ils en ont fait leur talent C'est ce que je vais vous faire découvrir dans ce quiz Avec quatre titres quatre artistes Et à vous de reconnaître de quel artiste Il s'agit On commence avec un chanteur américain Qui est malheureusement décédé
10: Georgia, Georgia. The whole day.
6: Alors son prénom commence par un R. C'est pas. Enfin, je, je dirais Il y a
1: un A après. Ré Oui. Et son prénom, euh, son nom de famille, c'est pas un R, c'est un Charles.
6: Oui,
0: c'est ça. C'est ça. Voilà, j'étais pas
1: sûr. Rachal, voilà.
0: Et le titre, Manu.
1: Ah bah alors, le titre. Euh, je pr... Alors, je, pr... Je, pr... je préfère. Le que titre tu commence dis... par un
6: J, c'est un... bon, en anglais le titre. Hein.
1: Je préfère que t'en parles. Euh... C'est
6: Georgia of my minds. Voilà, voilà le titre.
1: Voilà. <rire> de... Je ne savais pas vraiment. C'est ce vrai. que j'allais dire. Non, oui, parce que, oui, oui. Non, je ne savais pas vraiment, mais je voulais rien dire. Je préfère que tu l'annonces. Tu as bien annoncé que j'aurais été capable de le faire.
6: Chanson de 1960. Et oui, un hein, Chaz, lui, il a grandi évidemment, au, dans le sud des États-Unis. Euh, enfin, il est né en Géorgie, plus précisément. Euh, dans le sud des États-Unis donc. Et euh, quand il avait euh, euh, autour de 15 ans, je crois, il y a eu son petit frère qui est mort euh, noyé euh, sous ses yeux. Et par la suite, euh, il, il est devenu aveugle, il a complètement perdu la vue. Mais euh, très vite, il s'est initié au piano, au piano, il a commencé à écrire ses chansons, et puis euh, est arrivé euh, quelques années après ce titre, hein, Georgia Of My Mans en 1960, une, une chanson qu'il a d'ailleurs interprétée sur la scène du Palais des Sports à Paris, en octobre 1961. Pas de jaloux,
1: personne d'autre nous n'était né. Hey, mais ah non pas, euh, du, euh, non, non pas du tout Non non, j'étais pas encore né, j'existais pas hein. Non non ouais, non c'est Non non ah, bah, <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et non non au contraire, alors je, je t'écoute bien, mais je n'étais pas coroné, je confiance. On passe
6: à un autre chanteur américain très connu.
10: Bon
6: oh, allez Manu, tu connais. Alors son prénom commence bien. par un S. T, T, Steve, Stevie, Stevie Wonder.
1: Wonder, oui Stevie bah oui, Wonder, un... évidemment le grand Stevie Wonder. Avec ce titre I'm ensuite I'm, je préfère tu dis parce... I'm free, I'm... ah oui, I'm free, oh, évidemment c'est très connu. Oh là là, la chanson de
6: la pub, euh... bon, on va pas citer, oh. on va pas, ouais.
1: pas citer. Non. <rire> voilà, non mais c'est vrai que c'est une, une chanson très connue, effectivement.
6: Eh oui, Stevie Wonder, est-ce que vous saviez qu'il n'était pas aveugle de naissance, en fait Non, mais... Je... Bah en fait, il a souffert d'une rénopathie. C'est une maladie de la rétine euh, qui, a, euh, qui a provoqué euh, une, une cécité chez lui. Et euh, bah, c'est arrivé quand il était encore tout petit, hein, euh, après sa naissance. Mais comme euh, Ray Charles, hein, Stevie Wonder, euh, 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 le fait d'être aveugle ne l'a pas empêché d'embrasser de, une belle carrière, de très bien jouer au piano, au piano pardon... Et, euh, et de remplir des salles.
1: Ah oui, ils ont, ils ont un sacré talent qui arrive, naturel. Oh là là.
6: On passe maintenant à deux autres artistes. Cette fois, ce sont des Africains. On les a
0: cités tout à l'heure. Oui, petit menu, ça à, commence par un A. Amaria et... Non, pas Amaria.
1: Non, Maria, <rire> non, non. C'est...
0: Maria. À... Ama Amadou, Amadou, Amadou et Mariam. Et, et,
1: et, 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 et Mariam, Maria, tout à fait, voilà. Et oui, avec, ce, ce, avec, ce,
6: avec ce titre, Sabali. Et oui, Amadou et Maliam deux célèbres ouais. artistes originaires du Mali. Alors eux, eux, comme Stevie Wonder, ils sont pas aveugles de naissance, hein, tous les deux, vous le saviez.
1: Non non, 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 pas du tout. non, pas du tout.
6: Bah non parce qu'en fait, Amadou a perdu la vue quand il avait euh, 16 ans. Ah il a ouais. été victime euh, d'un cataract congénital. Quant à Mariam, elle est devenue aveugle quand elle a eu 5 ans, à la suite d'une rougeole qui a été euh, mal soignée. C'était une, une autre époque, hein, parce qu'il n'y avait pas... Euh, tout le, dans le les années des 60, il n'y avait pas, évidemment, tout le progrès, il n'y avait pas les vaccins, il n'y avait pas les médicaments. Avec mais ils ont, ils ont réussi à vivre avec, hein, de, par, euh, euh, de par leurs chansons, de par leur carrière, car eux aussi, ils ont fait des... Ils ont su remplir des salles, tout ça, sortir des albums, donc finalement ça les a... C'est une preuve que, évidemment, même quand on est malvoyant, ben, on peut faire une très belle carrière comme une personne, entre guillemets, normale. Et on termine avec un chanteur français, cette fois, un peu moins connu, mais qui, mais qui est très talentueux.
1: Entends ce cœur qui bat, Entends ces cœurs qui se battent encore.
6: Alors son prénom commence par un Y, ça sonne comme William, c'est comment à votre avis C'est comme William mais c'est pas William, ça commence pareil en fait
5: On pourrait avoir un deuxième indice ouais, ouais, ouais.
6: <rire> Alors il a participé à La France a un incroyable talent en 2022, là c'est compliqué hein. Il s'appelle Will, Will. Euh, alors W-Y-2-L alors c'est un chanteur qui est, euh, mal... Je pas. Ouais. Oui. qui est Malvoyant de naissance Que j'ai eu l'occasion de rencontrer en interview Très sympa d'ailleurs Il a participé à la France à un incroyable talent En 2022 Il a commencé à, à, à écrire Et à composer dès l'âge de 15 ans Il a choisi de, le rap Parce qu'en fait c'est un grand fan euh, Du groupe AYAM Cette chanson qu'on entend euh, s'intitule Le cœur qui bat C'est le titre éponyme de son dernier EP euh, qui est sorti en 2023 chez Babou Musique de la belle euh, d'Aurélie Cabrel qui est la fille de
1: De Francis Cabrel Tout à fait Exactement quoi Et hier en fait je pense aussi à un autre chanteur assez grand âge, Monsieur Andrea Bocelli Et c'est vrai que quand il chante, il y a un charisme Et je vous conseille d'écouter, il a fait un très beau duo avec Hélène Segara. Monsieur ah Andrea, bon je te conseille de le découvrir et quand il ben On chante, le connaît euh, bien sûr. Évidemment, mais vraiment un beau duo. Je pense qu'il devait être très heureux.
6: Merci à tous. Et on va écouter un titre en entier. Oui. Eh bien moi, je vous propose le titre de Gilbert Montagnier, « Laissez les enfants rêver ». les enfants rêver.
1: Et vous, vous savez ce qu'il a fait une fois, Gilbert Montagné et ben Vous savez, il était à l'Olympia, il était avec sa femme, euh, moi je ne peux pas passer par là, il était à l'Olympia, et bien il était avec sa femme Nicole, et bien pendant que je prenais le métro, et bien on entendait toutes ces chansons, il fallait le faire, hein, carrément, dans le métro à côté de l'Olympia, il fallait oser quand même le faire. Hein.
0: Quand on parle d'inclusivité et de la possibilité de partager ses visions autrement, les artistes ont toujours su des tournées. Les objets, les matériaux et les idées. Wins Dollar nous a choisi quelques artistes nous permettant de voir différemment. Sculpteur, peintre, humoriste, acteur, chanteur, artiste en tout genre. Wins Dollar vous fait découvrir ces artistes en fonction du thème de l'émission.
8: C'est au nom des dindes galantes que je vous parlerai théâtre et que nous nous délecterons de caramel fou avec légèreté et cocasserie.
0: Wins Dollar.
8: Dollar.
0: Non, Wins Dollar. Pas Dollar. Wins Dollar. <rire> C'est de plus en enfin, plus je court sais pas quand, je Alors sais pas. ça veut dire là euh, euh, Je sais pas Fille du vent
1: Ah la fille du vent oh, oui la fille du vent
0: Et pas la fille au vent
1: Non non bah non Parce que <rire> euh, Elle va pas être contente Sinon non, elle va vouloir ouais. donner des Je sais pas comment elle est Mais elle va pas être contente hein.
8: Comment montrer au grand public que ne pas avoir la vue n'empêche pas de ressentir et d'imaginer ce qui peut être décrit et touché Nombre d'artistes s'y attellent par conviction personnelle et grâce à une méthode méritant d'être mieux connue, le braille. En 1825, Louis Braille invente une écriture à base de points saillants permettant aux personnes déficientes visuelles de pouvoir lire et lui donne donc son nom. Et avant lui, au XIVe siècle, le juriste musulman irakien Zahin Ouddin Al Hamidi, aveugle lui-même, mettait au point un système semblable. L'artiste graffeur de Blind est activiste, ou plutôt ARTIVISTE. Diplômé de l'école des beaux-arts de Nantes, se consacre majoritairement à des œuvres graphiques depuis 2004 où le braille est la première place. Il apprend différentes techniques liées à la sérigraphie dès l'âge de 15 ans et le braille, bien sûr il l'apprend aussi, et l'apprentissage de cet alphabet est aussi un défi pour lui puisqu'il est dyslexique. Il travaille donc sur des sérigraphies en braille qu'il a lui-même développées et orne les murs des villes qu'il traverse en France, en Russie et dans d'autres pays avec ses phrases en braille plutôt direct et à la fois pleine d'humour ou riche de sens comme brailler du noir son but est de faire en sorte que les voyants et non voyants puissent communiquer ensemble créer une interaction un questionnement entre voyants et non voyants lorsqu'ils se rencontreront devant un graphe de The Blind par exemple vous pouvez retrouver The Blind sur son compte Instagram et sur son site internet theblind-shop.com vous proposant des affiches une ligne de vêtements et des goodies stylisés après les mots revenons aux formes et couleurs qu'utilise Tina benroy artiste peintre kenyan qui utilise utilise elle aussi le braille pour décrire ses peintures aux personnes déficientes visuelles. Elle a appris le braille et l'inscrit désormais au cœur de ses toiles. Elle aime à incorporer des formes en relief et accueille le public qui est invité à toucher les œuvres. De la description des couleurs à décrire des thèmes de toiles sur la pollution ou d'autres thèmes pour lesquels elle veut s'exprimer. Il est ainsi offert à chacun de pouvoir découvrir les couleurs, explorer son imagination et partager sur les thèmes abordés par Tina. La vente de ses œuvres sert à collecter des fonds pour permettre l'accès aux soins comme les autres opération La cataracte au Kenya, découvrez-la sur son profil Instagram, instagram donc Tina Ben w r et sur YouTube. Cliquez, soutenez, réinventez et braillez pour demain.
0: Merci Winsop Dollar. On continue cette page culture avec des séries. Stanis s'est penché sur la question comment sont représentées les personnes malvoyantes à la télé.
11: Qu'il soit au centre de l'intrigue ou secondaire, le thème de la cécité a été abordé dans plusieurs séries sous différents prismes. Par le biais de personnages aveugles de naissance ou ayant perdu la vue, de manière définitive ou temporaire, suite à un accident, une maladie, une opération ratée... Si pour certains la cécité demeure un handicap, la plupart des personnages parviennent à en faire une véritable force. C'est surtout pour l'occasion de surdévelopper d'autres sens, notamment l'ouïe et l'odorat, jusqu'à acquérir une autre perception des choses et des capacités hors normes, notamment d'enquête ou de combat. On commence avec Daredevil de Drogodard, trois saisons sur Netflix entre 2015 et 2018. D'abord adapté au cinéma en 2003 avec le Bob Ben Affleck, le super-héros aveugle des BD Marvel, Daredevil revient cette fois en série. Entre scènes d'action et flashback, on suit la transformation progressive de Matt Murdoch, interprété par Charlie Cox, jeune avocat ambitieux ayant perdu la vue suite à un accident, qui vient en de plus démuni, en Daredevil héros masqué qui combat les criminels la nuit. Et une nouvelle version, Daredevil Born Again, avec le même casting, est annoncée pour 2024 sur Disney. Et d'avocat à flic, il n'y a qu'un pas avec Blind Justice de Steven Bushko et Nicolas Wooten. Une seule saison sur ABC en 2005 et en France sur Paris Première puis M6. L'inspecteur new-yorkais Gene Dunbar, joué par Ron Eldar, devenu aveugle dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, refuse de laisser son handicap mettre fin à sa carrière. Il compense alors sa perte de vue en s'aidant avec ses autres sens et reprend du service. Mais ses collègues s'inquiètent de devoir travailler sur le terrain avec un homme qui ne voit ni l'ennemi ni le danger arriver. On reste dans la police mais en Italie cette fois avec Blanca de Francesco Arlanche et Mario Ruggieri. Première saison en 2021 en Italie et une deuxième en préparation et en France sur M6 en 2023. Blanca, du nom de l'héroïne de cette série italienne interprétée par Maria Chiara Giannetta, une jeune femme ayant perdu la vue à l'âge de 12 ans dans un tragique accident qui réalise son rêve en devenant stagiaire consultante dans la police de Gênes. Secondée par son fidèle chien guide Linneus, elle prête alors main forte à l'inspecteur Michele Ligori joué par Giuseppe Zeno et n'hésite pas à se mettre en danger pour l'aider dans ses enquêtes grâce à ses autres sens blocs sous on change totalement d'univers avec si de Stephen Knight, trois saisons sur Apple TV+, entre 2019 et 2021. Production blockbuster au lancement de la plateforme Apple TV+, si nous plonge dans un monde post-apocalyptique peuplé de tribus primitives. Alors que la race humaine a perdu le sens de la vue, la société a dû s'adapter et trouver d'autres façons d'interagir, de chasser, de construire, bref, de survivre tout simplement. Cet équilibre est bouleversé le jour où naissent des jumeaux dotés de la capacité de voir. Le patriarche Babavos, joué par Jason Momoa, héros d'Aquaman et Khal Drogo dans Game of Thrones, doit alors protéger son clan contre une puissance s'entraîne qui veut les détruire, persuadé qu'il s'agit de sorcellerie. Et en parlant de la série culte et multi-récompensée Game of Thrones, le trône de fer de David Benioff et D.B. West. 8 saisons sur Bio entre 2011 et 2019 et en France sur OCS puis Canal+. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je préviens, attention, spoiler Épisode 10, saison 5, Arya, la fille Stark, jouée par Maisie Williams, est devenue apprentie de son visage dans la maison du blanc et du noir pour la punir d'avoir assassiné le mauvais homme par vengeance personnelle, son maître la prive de la vie. Mais cette malédiction est en fait une nouvelle étape dans son apprentissage. Devenue aveugle, elle va pouvoir aiguiser ses autres sens et ainsi trouver LA voix. Après avoir fait ses preuves, Arya retrouvera l'usage de ses yeux au cours de la saison 6. Série culte toujours, on termine avec Desperate Housewives de Marc Cherry, 8 saisons sur ABC entre 2004 et 2012, et en France sur Canal+, puis M6. Attention, spoiler encore Épisode 10, saison 4, Carlos Solis, interprété par Ricardo Chavira, ex et futur mari d'une des héroïnes, Gabrielle, jouée par Eva Longoria, devient aveugle, assommé par une planche lors du passage d'une tornade qui dévaste tout Fairview. Mais il ne va pas le rester bien longtemps, puisqu'il retrouve la vue au cours de la saison 5. À noter qu'aucun de ces personnages aveugles n'a été incarné par des comédiens réellement déficients visuels, si ce n'est certain, dans Si. La plupart de ces séries ont en revanche fait appel à des consultants pour coller le plus possible à la réalité. Encore faut-il que ces séries soient accessibles en audio description. Je vous dis à plus les séries vores pour découvrir toujours plus de séries.
0: Merci Stany. Et on termine euh... cette page culture par de la littérature, vision et révélation, peinture et bible. C'est la chronique de Vincent. De la culture dans
9: Big Bang C'est
0: cela, oui, oui, oui.
9: Big Bangien, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien, le jeu vidéo est le sujet du jour, mais la culture, elle, vivra toujours. Ah, c'est pas mal, quoi. Ah. Big Bangien, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien, si tout est une affaire de vision, elle peut aussi être révélation. Pour les peintres, la malvoyance peut être l'occasion d'un renouvellement de leurs pratiques et de leur regard donc aboutir à une nouvelle représentation de la réalité. Car oui, celle-ci est bien tout l'enjeu de l'art et de son histoire. Peintres aveugles de naissance et ceux qui le sont devenus, les enjeux sont profondément différents entre ces deux situations, mais des techniques communes apparaissent. Alors commençons par la deuxième avec le peintre hollandais Rembrandt. C'est reconnu aujourd'hui, il souffrait d'un strabisme et d'une cécité partielle. Le peintre a fait de son handicap une force. Héritier de la révolution du clair-obscur du Caravage, Rembrandt est le peintre de l'obscurité, lui permettant de travailler tout particulièrement ses éclairages. Il guide ainsi le regard du spectateur qui devient comme malvoyant, obligé de se rapprocher de l'œuvre pour percevoir tous ses aspects. Contrairement à ses contemporains représentant une beauté lumineuse, le peintre a un style rugueux où les contrastes de lumière se font par superposition de couleurs. Avec la vieillesse pourtant, sa cécité va augmenter et ses œuvres deviennent plus impressionnistes, les formes et les couleurs sont nuancées par des empattements de pigments. Cette pratique de superposition est également utilisée par le peintre John Bramblitz. Aveugle de naissance, afin de composer ses scènes, il utilise des peintures à l'huile aux textures particulières pour reconnaître les couleurs, au toucher. Car c'est bien cela son originalité. Il ne peut peindre par la vue, alors il le fait au toucher, aboutissant à des œuvres éblouissantes de couleurs, aux effets de relief et de profondeur. Je vous conseille le portrait de son épouse, dont il a étudié du bout des doigts les moindres replis du visage, il est saisissant de réalisme. Même thème, cette fois-ci dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, le Christ guérit trois aveugles dans des allégories de son message révélateur. Car oui, les aveugles ne le sont pas par des péchés qu'ils auraient commis. Le Christ, chapitre 9 de l'évangile de Jean, je cite « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient commis des péchés » Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Le miracle accompli et l'aveugle guéri, son dialogue avec des Juifs pharisiens doutant de ce miracle est éloquent. Je cite « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que pour ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Mais en réalité, vous dites, « Nous voyons. » Ainsi donc, votre péché reste. Loin d'être stigmatisés, les aveugles physiques y sont absous, de toute faute, face aux voyants, malgré tout aveugles à la vraie foi. Tout le message christique est là. La figure de l'aveugle illustre et annonce une nouvelle humanité. Voyants et non voyants vivent dans le même monde. Ils n'en ont simplement pas la même perception. À l'heure où les images dominent tous nos imaginaires, sachons varier nos visions de la réalité. La radio est déjà un bon début. À très vite, chers auditeurs.
0: Merci, Vincent. Et cette émission spéciale Malvoyant en partenariat avec Journée Mondiale.fr, c'est déjà fini. Oh, C'était super intéressant. Vous avez loupé le début de l'émission, ou si vous voulez tout simplement la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios. On se quitte avec un proverbe, Kevin.
6: Et je vous cite un proverbe de Jean-Paul Sartre, euh, extrait de L'être et le néant. Nous ne sommes, nous, qu'aux yeux des autres, et c'est à partir du regard des autres
0: que nous nous assumons comme nous-mêmes. Salut à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour un nouveau thème, le le, le don d'organe mmh, Bien
1: Oh là là, ça la Okay, let's stop.